0: Teknolojiden, inovasyona, ekonomiden, sosyal sorumluluğa, birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri ve gündeme ilişkin dikkat çeken konuları birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından Bahseder Misin podcast kanalında bugün konuğumuz SoftTech China CEO'su Sayın Onur Yavuz. Onur Bey merhaba. Merhabalar Güçlü Bey. Teşekkür ediyorum. Önce dinleyicilerimize şunu anlatarak başlayalım. SoftTech ne zaman kuruldu? Ve şu andaki işlevi nedir? Neden Çin'de bir ofis ihtiyacı doğduğu bunu anlatabilir misiniz? Tabii ki seve seve. Ee, öncelikle ben Onur Yavuz. Ee, bahsettiğiniz gibi 2018
1: yılından beri softtek Çin Ofisi'nin genel müdürlüğü görevini yürütüyorum. Ee, Softec'den biraz bahsetmem gerekirse Softec Türkiye İş Bankası'nın e, yazılım iştiraki olarak 2006 yılında kuruldu. Ee, ben de üniversiteden mezun olduktan sonra 2008 yılında e, Softec'e katıldım. E, ben katıldığımda aslında 150 kişilik e, ufak bir kadromuz varken görece e, bugün baktığımızda e, dünyanın farklı coğrafyalarında e, 14 farklı ofiste 1500'den fazla çalışan, istihdam eden, birçok farklı dikeyde farklı müşteriye hizmet veren bir teknoloji şirketine evrilmiş durumda Softec. Dediğim gibi ben de 2008 yılından beri bu ailenin bir parçası olarak 2018 yılında Çin'in Şangay şehrindeki inovasyon ofisinin başına geçtim. Neden Çin'de bir ofis ihtiyacı duyduk onu da şöyle yanıtlayayım. Malumunuz Çin dünyanın şu an için en büyük ikinci ekonomisi ve her alanda yükselen bir değer. Hem uzun yıllardır, neredeyse 40 yıldır dışarıya bir açılma politikası var. Ama aynı zamanda da hem coğrafi sebepler, hem kültürel ve dil bariyeri gibi nedenlerle hala batı için çok karanlık bir coğrafya. Dolayısıyla burada olup bitenleri yakından takip edebilmek, gerçekten anlayabilmek için de Çin'in içerisinde olmak, Çin'e yakın olmak gerekiyor. Biz de bu coğrafyayı görmezden gelmemek adına ee, Sayın Adnan Balı ve Sayın Hakan Aran başta olmak üzere aslında Türkiye İş Bankası'nın tepe yöneticileri ve e, Softec Genel Müdürü Sayın Murat Ertem'in de vizyonuyla 2018 yılında Çin'de teknoloji ve inovasyonu ve önce iş modellerini takip etmek üzere bir ofis kurmaya karar verdik. Çin
0: serüvenimiz böyle başladı. Şimdi bunu daha önce aslında ben duymuştum ama duymayanlar varsa diye söyleyelim. Kurduğunuz bu ofislere de inovasyon ofisleri diyorsunuz, böyle nitelendiriyorsunuz. Doğru. Peki bu inovasyon ofislerinin amacı nedir? Bu noktada neden inovasyon ofisi diyorsunuz? Bunları anlatabilir misiniz bize?
1: Tabii ki seve seve.
0: İnovasyon ofisi diyoruz çünkü mevcutta
1: yaptığımız ana işlerimizden farklı olarak öncü teknoloji ve iş modellerini dene, yanıl, tekrar dene modeliyle deneyimleyip farklı dikeylerde uygulamaya çalışıyoruz. Tabii ki bunun öncüsü finans Türkiye İş Bankası'nın dijitalleşme yolculuğuna katkı sağlamak için ama farklı dikeylerde de üretimde, perakende de, sağlıkta, otomotivde birçok farklı alanda da burada öğrendiklerimizi uygulamaya çalışıyoruz ben aslında şöyle yorumluyorum onu biz bilgisayar oyunlarında ilk açıldığında harita karanlıktır biliyorsunuz ve onu açan öncü birlikler vardır biz aslında buradaki uzak coğrafyalardaki öncü birlikleriz e, haritadaki karanlığı açmaya çalışıyoruz ve bunu sadece teknolojiyi baz alarak değil aynı zamanda buradaki örnek iş modellerini e, baz alarak buradaki inovasyon perspektifinden değerlendiriyoruz. Yolculuk hani nasıl başladı e, diye bakarsak da aslında bizim inovasyon arayışımız. Yeni başladığımız bir yolculuk değil. E, Türkiye'de mevcut inovasyon ekibimizle uzun yıllardır Türkiye ve civar coğrafyalarda bu, bu tip öncü teknolojileri deneyimleyip yeni projeler geliştiriyoruz. Uzak denizlerdeki arayışımız, inovasyon arayışımız 2016 yılında e, Silikon Vadisi ile başladı. E, MaxTech ismiyle orada kurduğumuz bir şirketimiz var Amerika'da Silikon Vadisi'nde ve 5 yıldır Silikon Vadisi'nde ve Amerika'da bu ekosistemde neler oluyor? Buradaki teknoloji ve inovasyon anlamında neler yapıyor? Bunları tarayarak bizimle buluşturuyor. E, Amerika'daki deneyimimiz sonrasında da az önce de bahsettim. Yükselen değer e, ve deyim yerinde ise doğunun abisi Çin. E, Çin'deki maceramız da 2018'de başladı. E, buradaki inovasyon ofisimizin de misyonu aslında e, başta dediğim gibi Türkiye İş Bankası'nın dijital yolculuğuna destek olmak ve Softday'in ve diğer paylaşılarında aslında teknoloji ve inovasyon arayışını e, doğudan batıya, Çin'den batıya doğru getirmek. E, i̇kinci misyonumuzda tam tersine Türkiye ve Batı'da başarılı olmuş girişimlerimizi, ürünlerimizi ve şirketlerimizi e, Çin marketine girmek istiyorlarsa bu servende e, farklı açılardan desteklemek. Dolayısıyla bizi aslında. Çin
0: ve Batı arasında bir teknoloji ve inovasyon köprüsü olarak düşünebilirsiniz. Çok net bir şekilde ifade ettiniz. Çok güzel ifade ettiniz. Şimdi sizi ve dolayısıyla Softec'i biraz tanımaya başladık, tanımış olduk. Ama şimdi buradan başka konulara geçmek istiyorum. Dinleyicilerimizin muhakkak merak ettiği sorular var, konular var ki onlardan bir tanesi son dönem hayatımıza girmeye başlayan, konuşulan, zaman zaman anladığımız, zaman zaman anlayamadığımız bir başlık. O da yapay zeka. Şimdi size ben bunu soracağım ama tabii aslında belki anlatma. Saatler sürebilecek zor bir soru olacak ama kısa sürede cevap isteyeceğim yapay zekadan bahsetmenizi rica ediyorum bu algoritmalar ne kadar hayatın içinde işte sağlık teknolojileri alanında ne kadar varlar hatta ve hatta insanlara Covid-19 riskini gösteren yazılımlardan bahsediliyor biraz bu gelişmeleri anlatabilir misiniz bize tabi
1: seve seve e, şimdi dediğiniz gibi yapay zeka korkunç büyük bir başlık e, özellikle Çin'de yapay zeka deyince akıllı şehir uygulamalarından, kamu güvenliğine, yüz tanıma sistemleriyle ödemeden sağlık teknolojilerine ve eğitime kadar aslında hemen hemen her alanda karşımıza çıkıyor. Siz daha kısa bir cevap istediğiniz için aslında ve sağlık teknolojileriyle de ilişkilendirdiğiniz için ben yapay zekanın en çarpıcı örnekleri pandemi sırasında ortaya çıktı diye düşünüyorum ve buradan birkaç örnek vermek isterim özellikle Çin'den. Çin şimdi salgın sırasında vatandaşlarını karantinaya alıp almamayı, bunun gerekip gerekmediğini tespit etmek için renkli QR kodları denen bir sistem bir girişim başlattı. Bu renk tabanlı sistem aslında telefonda WeChat ya da Alipay isimli uygulamalarımıza yüklediğimiz bizi ee, seyahat geçmişimizden ödeme bilgilerimize kadar salgından etkilenen bölgede geçirdiğimiz süreden virüsün potansiyel taşıyıcılarıyla aslında ilişkilerimize kadar bu tip faktörlere ve büyük veriye dayanarak bir karar mekanizması sunan ve buna göre de sizin gerçek verilerinizle bilgilerinizle sizi kayıt altına alıp size bir renk kodu sunan aslında bir çözüm. Türkiye'deki HES koduna benzer şekilde. Dolayısıyla burada örnek veriyorum yeşil koda sahip vatandaşlar herhangi bir ulaşım kısıtlamasına herhangi bir herhangi bir kısıtlamaya dahil olmadan rahatlıkla seyahat ederken sarı koda sahipler potansiyel bir virüs taşıyıcısı ya da risk taşıyıcısı kırmızı koda sahiplerde tamamen artık seyahat etmesi yasaklanmış ya da farklı kısıtlamalara maruz kalması gereken vatandaşlar olarak aslında virüsün potansiyel yayılımını engelleyen bir uygulama örneği. İkinci uygulama yine sağlık teknolojilerinden devam edeceğim. Alibaba şirketinin çok meşhur Alibaba'nın bilgisayarlı tomografi sonuçlarını görüntülerini 20 saniye gibi çok kısa bir sürede ve yüzde 96 doğruluk oranı ile incelediği ve buna göre Covid teşhisi koyup aslında doktorlara destek olduğu bir yapay zeka algoritması var. Bu çözüm Çin'deki hastanelerde çok sık kullanıldı ve Çin bunu Ali Baba dünyadaki üniversite ve devlet hastanelerinin kullanımı için de Altyapı ücretsiz olarak hizmeti açtı. Hatta bildiğim kadarıyla İtalya'da da sıklıkla kullanıldığı virüsün ilk zamanlarında. Biz de Softec olarak bu arada çok benzer bir çalışmayı İş Bankası grubunun diğer iştiraki Bayındır Hastanesi'yle beraber gerçekleştirdik. Bu hastanelerdeki bilgisayarlı tomografi görüntümüne, görünümüne. Bir diğer örnek SenseTime ve Megvii gibi öncü yapay zeka firmalarının yüz tanıma çözümlerine termal kamera çözümleri ve maske tanıma algoritmaları ekledikleri e, kümülatif e, komite 19 çözümleri var. Bunlar metrolarda kamu binalarında, ofislerde havalimanlarında, hastanelerde birçok alanda kullanılmaya başlandı. E, ana ana mesajı, ana hikayesi şu. E, kamudaki yürüyen, e, toplu olarak yürüyen insanların yürüme hızını hiç kesmeden temassız bir şekilde uzaktan ateşlerinin ölçüldüğü kameralarla otomatik olarak maske takıp takmadıklarının tespit edildiği ve takmadığı durumlarda da uyarı verildiği hatta yeri geldiğinde otomatik automatik kapıların hiç açılmadığı, turnikelerin dönmediği, yüzlerinde insanların maske olsa bile ki yüzün çok ciddi bir oranını kapsıyor maskeler, %90 oranında doğrulukla kişinin yüz tanımasının gerçekleştirilerek kimlik verilerine ulaşıldığı farklı özellikle içeren çözümler sundular yine yapay zeka aracılığıyla.
0: Bunlar şu anda uygulamada var mı? Yani Çin'de uygulanıyor mu şu anda?
1: Hala, hala uygulanıyor, hala uygulanmakta. Bir diğer örneğim Çin'in Uber'i diye tariflediğimiz araç, Çarma uygulaması, taksi çağırma uygulaması Didi, Didi yine yapay zeka ve yüz tanıma algoritmalarını kullanarak araçları kullanan şoförlerin maske takıp takmadığını tespit edip uyarılar ver vermeye başladı. Ya da yüz tanıma analizleriyle yine aracı kullanan kişiyle gerçekten o araca kayıtlı şoför olup olmadığını analiz edip kimlik doğrulama yapmaya başladılar. Son örneğim de Xiaomi'den, Xiaomi Türkiye'de son zamanlarda çok popüler biliyorsunuz. Xiaomi de burada patentlediği bir akıllı maske ile ve bir mobil uygulama ile solunduğunuz havanın ne derece kirli veya enfekte olduğunu bu akıllı maske ve mobil uygulama üzerinden takip edip sizi uyardığı bir e, çözüm geliştirdi. Bunlar kısaca yapay
0: zeka örnekleri olarak e, verebilirim sağlık teknolojilerinde. Valla Onur Bey siz bunları anlatırken biz burada ağzımız açık bir şekilde dinliyoruz. Baya böyle bir fantastik dünya gibi veya bir geleceğe ait bir filmin içindeymişiz gibi. O şekilde ulaştı bana bunun hissi. Dünya hızla dijitalleşiyor tabii bir yandan. Özellikle son dönemde bu pandemi döneminde eğitimin, işte online görüşme uygulamalarının hatta tabii doğal olarak alışverişin, e-ticaretin, bankaların hatta ödeme sistemlerinin ciddi bir şekilde ön plana çıktığını gördük. Dünyada genel eğilim ne yönde, online servislerde ne gibi uygulamalar ön plana çıkıyor daha çok?
1: Tabii onlardan da biraz bahsedeyim. Şimdi yine Çin özelinden başlarsak, Çin uzun zamandır zaten dijitalleşme konusunda adımlar atıyordu esasen. QR temelli, QR teknolojisi temelli dijital cüzdanlarla burada nakitsiz bir toplum yarattılar. Hiçbir şekilde nakit ihtiyacı olmadan ödemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz hayatın her noktasında. Üretimde otomasyon ve robotik kullanımı, 5G altyapı çalışmalarıyla bu dijital aslında dijitalleşme adımlarına birkaç örnek verebilirim. Dünyanın kalanı ise, yani Çin bu adamları atarken muhakkak dünyanın kalanında da dijital servisler geliştirilmesi ve çalışmaları devam ediyordu ama. Dünyanın kalanındaki yaygınlaştırma ve dijitalleşmenin hızını bence pandemi çok ciddi şekilde tetikledi. Dolayısıyla hani şeyi söyleyebiliyoruz rahatlıkla pandemi oyunun kurallarını değiştirdi. Ve dünyanın her noktasında dijitalleşme öncelik verilmesinin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Şimdi pandemi sırasında ve sonrasında daha doğrusu bundan sonraki hayatımızda Birçok sektör biliyorsunuz durma noktasına geldi ama bazı sektörler zirveyi gördü sizin söylediğiniz gibi. Şimdi örneğin bunların başına ne geliyor? Uzaktan eğitim ya da iş sürekliliği araçları, eve teslimat, online delivery dediğimiz, çevrim içi sağlık hizmetleri, kısa video platformları işte TikTok gibi bunlar aslında hayatımıza giren ve zirveyi gören sektörler oldu. Birkaç tane örnek vermek isterim bunlarla ilgili. Şimdi elektronik uzaktan eğitim konusunda eğitim konusunda Çin'de çoğu okul salgın sırasında diğer ülkeler gibi uzaktan eğitim verdi. Ulusal bir çevrem içi öğrenme platformu oluşturuldu ve. 180 milyon öğrenciye, ilkokul sınıflarına kamu televizyonundan yayın yapılmaya başlandı. Bunun haricinde Ali Baba'nın Ding platformu, Classin diye farklı uygulamalar, üniversitelerin TikTok üzerindeki çevrim içi kurslarıyla beraber hem eğitim hem de eğitim dışında işte yabancı dil öğrenimi, mesleki eğitimler, yoga, kickbox gibi hobi eğitimleri veren eğitim uygulamaları çok popüler hale geldi. Bir yandan dönüyorum iş sürekliliğine. Biliyorsunuz çoğu insan evlerinden çalışmak zorunda kaldı. Çin'de salgın sırasında 18 milyondan fazla şirket ve 300 milyondan fazla insan uzaktan çalıştı. Dolayısıyla WeChat'in WeWork çözümü, Alibaba'nın yine DingTalk çözümü, Tencent'in Meeting çözümü gibi çok popüler iletişim çözümleri ortaya çıktı. Zoom benzeri. Ve download sayıları da indirme sayıları da salgın zamanında 5 katına çıkmış durumda. E, devam ediyorum. Online teslimat zaten içinde çok popüler online teslimat. Pandemi öncesinde de zaten çok popüler bir sektördü. E, ama salgın nedeniyle eve kapan insanların ihtiyaç ...gidermek için tavan yaptı. Özellikle taze sebze meyve ürünlerinde, online teslimatlarda bir sıçrama oldu. JD.com'un buradaki meşhur bir popüler e-ticaret sitesi, JD.com'un verilerine göre... ...salgın dönemindeki, önceki dönemlere kıyasla çevrim içi sebze meyve satışları %215 artmış durumda. E, bu da zaten ne kadar arttığını gösteriyor. Online sağlık danışmanlığı konusunda yine... Çin'de en çok kullanılan uygulamalardan bazıları online sağlık danışmanlığı oldu. Az önce zaten atıfta bulunduğumuz yapay zekanın yine hayatımıza girdiği noktalardan bir tanesi. Yapay zeka desteğiyle genel olarak yanıtlanan soruları alınan verilen tanılar haricinde daha ileri seviyelerdeki hastalar için canlı doktor bağlantılarıyla aslında bu tip online sağlık danışmanlığı uygulamaları çok popüler hale geldi. Bir örnek olarak sağlık platformu burada çok meşhur Pingan şirketinin bu Good Doctor isimli e, uygulaması salgın sırasında 10 katından fazla üyelik aldığını açıkladı. Bu da çok büyük bir örnek. E, bir yandan dönüyorum e, sosyal medya. Şimdi hepimiz evlere kapandık. E, i̇nternette geçirilen süre çok ciddi miktarlarda arttı. Sosyal medya kullanımı %30'lara %30 kadar arttı. E, dolayısıyla da sosyal medya ve özellikle bu kısa videolar, kısa, kısa tüketilen video platformları çok popüler hale geldi. E, burada da biliyorsunuz başı kim çekiyor? TikTok. E, Çin'den çıkan bir furya şu an dünyayı kasıp kavuruyor. Her ne kadar Amerika'da çok çalkantılı günler geçirse de e, dünyada en çok indirilen uygulamalardan bir tanesi TikTok. Şu an kısa videoları e, furyasının en büyük temsilcisi. Son olarak da e-ticaretten bahsetmem gerekirse e-ticaret yine Çin'de mevcutta zaten çok popüler bir endüstri ama bu salgın sırasında özellikle sosyal e-ticaret dediğimiz canlı yayınlar üzerinden yapılan satışlar, Fenomenlerin sundukları ürünleri online olarak anlık olarak alabildiğiniz platformlar ve çözümler Çin'de
0: çok popüler hale geldi. Bu da e-ticaret örneği olarak verebilir. Evet bayağı başlıklar altında bize toparladığınız sağ olun. Tarım sektöründen biraz bahsetmek istiyorum. Anlatırken siz de zaten bu taze meyve sebze pazarında da ciddi bir artış olduğunu söylediniz online üzerinde. Biz zaman zaman bu programlarımızda bana yarından bahseder misin de tarımdan hatta iklim değişikliğinden bunlardan da bahsediyoruz. Peki tarım adına ne düşünüyorsunuz dijitalleşme ne noktada şu anda e, veya çiftçileri desteklemek adına bu alanda neler yapılabilir biz aslında bunları Türkiye için konuşuyoruz ama e, Çin'de mesela buna ne gibi destekler verildi sağlandı şimdi Çin zaten dünyanın en büyük
1: tarım ekonomisi e, ama Çin'in şöyle bir sorunu var e, tarımı yetiştirilebilir alanlardan yoksunluk çekiyor yani şöyle özetleyeyim Dünya nüfusunun %22'sini beslemesi gerekiyor Çin. Ama ekilebilir arazinin %10'una sahip. Dolayısıyla orada bir açık var. Çin hükümeti dolayısıyla buradaki açığı kapatmak için e-ticaret platformlarının da desteğiyle, tarımsal teknoloji ve inovasyon hamleleriyle verimliliği arttırarak aslında genel bir tarımsal strateji uyguluyor son e son yıllardır. E bunlar için birkaç örnek verebilirim. Çiftçileri nasıl destekliyorlar tarımsal teknoloji ürünleriyle ya da çözümleriyle diye. E birincisi yüksek teknoloji içeren e tarım araçları kullanıyorlar. E pirinç iken, e buğday, sebze, meyve iken. Otonom traktörler, biçer döverler, insansız bir tarım yönetimine geçmeye çalışıyorlar. Bunun denemelerini yapıyorlar. İkincisi, otonomda uçabilen ya da kontrol edilebilen sıvı tankı olan özel dronelar geliştirdiler. Ve buradaki droneları kullanarak ekinlerin üzerinden uçup ilaçlama ve sulama yapıyorlar. E şimdi bu dronelar sadece sulama ve ilaçlama için değil, aynı zamanda kameraları da olduğu için Görüntü işleme de yaparak arazinin durumunu, bitkilerin hastalığını, hastalık durumunu da tespit edip aslında buradaki veriyi toplayarak aksiyonlar alıyor. Örneğin ilaçlama yapıldığı bir arazide, ilaçlama yapılan bir arazide sağlıklı bitkileri tespit ettiğinde bunları pas geçip, sadece ihtiyacı olan bitkileri ilaçlayarak aslında hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyorlar. Böyle bir çözümleri var. Üçüncüsü yapay zeka ve 5G destekli yine birçok sensör içeren robotları seralarda konumlandırmış durumdalar. Buradaki seralarda işte seraların ısısını, nemini yoğunluğunu, fotosentez oranını gibi birçok veriyi yine anında bu robotların sensörleri vasıtasıyla tespit edip robotlar tarafından uygun aksiyon alınmasını sağlıyorlar. Ne yapıyorlar? İşte ısısını düşürüyorlar, nemini arttırıyorlar gibi farklı aksiyonlar alıyorlar. Yine otonom robotlarla ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak otomatik kollarla e, ağaç dalından meyve ve sebzenin hasatını yapabiliyorlar. İşte e, çok meşhur burada biberlerin toplanması var e, sebze hasatında yine otonom kollarla. E, son olarak da son örnek olarak da aslında bunu e-ticaretle e-ticaret platformlarıyla nasıl desteklediklerine dair bir örnek vermek istiyorum. E, pandemi sırasında malum e, çiftçiler e, evlerinden çıkamadıkları için insanlar ürünlerini offline satan bir kitle, dolayısıyla ürünlerini satmakta zorlandılar salgın sırasında. Bu nedenle de bunların önüne geçmek ve onları desteklemek için Alibaba Kırsal Girişim Kırsal Girişim Programı ismini verdiği çiftçilere e-ticaret girişimi ve e-ticaret rehberliği vererek aslında. 10000'den binden fazla çiftçinin canlı yayında, az önce bahsettiğim canlı yayınlar ve e ticaret platformları üzerinde satış yapmalarını sağlayacak, işte benim soğanım böyle güzel, benim hasatım böyle güzel, benim meyvem böyle güzel dedikleri aslında bir girişim programıyla da e-ticaret platformları üzerinden de çiftçileri desteklediler. Bu da son örnek olarak verebileceğim bir Madde.
0: Onur Bey siz az önce anlatırken 5G teknolojisinden de bahsettiniz şimdi birçok konuyu yarım saat içerisine sıkıştırmaya çalışıyoruz o nedenle biraz 5G teknolojisine geçmek istiyorum hatta bununla beraber şöyle söyleyelim Çin 6G çalışmalarında duyurdu. Tüm bu çalışmaları öncelikle bir özetlemenizi rica edeceğim. Ardından da hep konuşulur ya işte Çin'in bu dijital alandaki hızlı ilerleyişi, Amerika ile de bir dijital savaşa girmelerine sebep oluyor denir. Bu dijital savaşlar nasıl gerçekleşiyor? Kısaca bir onu da rica edeceğim sizden.
1: Tabii. Ee, şimdi sizin de söylediğiniz gibi dünyadaki 5G çalışmalarında özellikle Huawei'in e, sürüklediği bir Çin liderliği söz konusu. Yani bu yatsınamaz bir gerçek. E, Çin burada sadece 5G altyapı teknolojisini dünyanın yurt dışına sağlamakla yetinmiyor. Aynı zamanda ülke içerisinde de ciddi 5G yatırımları yapıyor. E, Pekin'de, Şangay'da, Shenzhen gibi büyük şehirlerde çoktan 5G altyapısına geçilmiş durumda. Geçen sene başlattıkları inisiyatifle. Şu ana kadar da toplamda 700 binin üzerinde yeni 5G baz istasyonu kurarak aslında bunu aktif olarak kullanmaya başladılar. Çin'in en büyük 3 telekom operatöründen biri olan China sadece China Mobile'ın verilerine göre şu an güncelde 170 milyonun üstünde Çin içerisinde 5G abonesi var. 4 yıl içerisinde de 2025'te de hedef. Çin genelinde bunu 800 milyon aboneye çıkararak aslında ulusal bir 5G kapsam alanı yaratmak. Hedefleri bu. 5G'nin özeti aslında bu. Şimdi 5G'de durum böyleyken yeni nesil 6G konusunda da tabii ki Çin'in hedefi liderliğini devam ettirmek. Huawei önceliğinde ve diğer şirketlerinde desteğiyle. Bunun için de açıkçası adımlar atmaya başladı. E, 2020 Kasım ayında yanlış hatırlamıyorsam 6 Kasım'da e, dünyanın ilk e, 6G uydusunu e, diğer ülkelerden önce yörüngeye fırlatarak aslında deneysel olarak 6G çalışmalarını başlattılar. E, tabii bununla bir tek Huawei ilgilenmiyor. E, başka oyuncular da var dünyanın kalanında. Nokia var, Ericsson var, Samsung, LG, Xiaomi içinden hatta Apple bile. 6G çalışmalarında yer almak için aslında çalışmalara başlattığını biliyoruz. Şimdi bu ben buna dijital savaş değil dijital yarış diyeyim müsaadenizle. Şimdi 5G ve 6G konuları özelinde konuşursak çünkü bunun birçok perspektifi var politikadan teknolojiye kadar. 5G 6G konuları perspektifinde burada mühim olan aslında bu teknolojilerde öncü olup Standartları belirlemek ve bunu dünyanın kalanını aslında kabul ettirmek için öncülük etmek. Dolayısıyla ülkelerin ve firmaların yarıştığı konularda en kritik bu. Öncü olma sebebi ve standartları kabul ettirme sebebi. Dolayısıyla da benim öngörüm bu dijital yarış uzun sürede devam edeceğe benziyor. 5G ve 6G perspektifinden.
0: Son günlerde bizim yavaş yavaş duymaya başladığımız, belki siz tabii orada çok daha içindesiniz, çok daha iyi biliyorsunuz ama süper app denilen uygulamalar var. Yani süper uygulamalar veya öyle söyleyelim, içinde aynı anda birçok hizmeti barındıran uygulamalar. Şimdi bunların dünyada örnekleri var işte Çin'den çıkan WeChat gibi ama bunlar ne gibi uygulamalar, nasıl hizmet veriyorlar, ne gibi avantajlar sağlıyorlar?
1: Tabii. Ee, süper app bir kere bizim çok sevdiğimiz ve ilgilendiğimiz bir konu. Ben ikisi olarak da çok sevdiğim bir konu. Ee, süper App nedir istiyorsunuz bir ondan başlayayım çok kısaca. Siz çok güzel özetlediniz ama e, şimdi hepimiz telefonumuza baktığımızda bugün e, farklı hizmetleri vermek için geliştirilmiş birçok farklı uygulama sahibiz. Dolayısıyla Süper App dediğimiz kavram bu farklı hizmetleri tek bir çatı uygulama altında toplayan e, işte ona da süper uygulama çatı uygulama dediğimiz bir platform. E, dolayısıyla kullanıcı son kullanıcı farklı farklı uygulamalar kullanmak yerine Tüm çözümleri, tüm hizmetleri uçtan uca ödeme de dahil olmak üzere tek bir süper uygulama altından edinebiliyor. Aslında süper app kavramı bundan ibaret. Bahsettiğiniz gibi Çin'de 10 yıllık bir hikayesi var bu işin. Çin'den çıkmış bir trend. Çok popüler iki tane uygulama bahsettiğiniz gibi. Bir tanesi WeChat, bir tanesi AliPay. Bu işin öncüleri. WeChat e, bu işte aslında Whatsapp'ın alternatifi olarak yani bir sosyal mesajlaşma uygulaması olarak yola çıkmışken şu an üzerinde dijital cüzdandan, uçak bileti satışına kadar, restoran rezervasyonundan peer-to-peer -peer para transferine kadar aslında aklınıza gelebilecek her fonksiyonu içeriyor. E, bir diğeri Alipay farklı bir noktadan başlamış durumda. Ali Baba'nın biliyorsunuz hikayesi e-ticaret üzerine başlamıştı dünyada 20 sene önce ve Ali Baba'nın bu e-ticaret platformundaki ödeme desteklemek için bir dijital cüzdan olarak çıktı yola Ali Ey. Ama şu an geldiğimiz noktada kişisel yatırımlarınızdan mikro krediye kadar aslında sizin için küçük bir banka hizmeti görecek. Tüm servisleri size uçtan ucu sunan bir platforma dönüşmüş durumda. Peki Çin'le sınırlı kaldı mı? Hayır. Sonra Güneydoğu Asya'ya sıçradı. Singapur'da Grab e, taksi çağırma uygulaması iken bir süper application'a dönüştü. Endonezya'dan Gojek bir online teslimat uygulaması iken bir süper application'a dönüştü. Hindistan'dan Paytm dijital cüzdanken yine e, evrildi. Daha sonra Latin Amerika, Kuzey Amerika'da Uber derken aslında Avrupa Türkiye şu an tüm dünyada Türkiye'de dahil olmak üzere konuşulan bir trend haline geldi. E, Kendini süper app diye tanımlayan uygulamaların ortak özelliklerine baktığımızda aslında şunu çok net görebiliyoruz. Öncelikle bir dikeyde başlıyorlar tek bir hizmet olarak. Örneğin dijital cüzdan örneğin araç çağırma uygulaması, örneğin sosyal mesajlaşma. Burada bir kullanıcı kitlesi ediniyorlar ve bu kullanıcı kitlesinin buradaki gücü kullanarak aslında bu kullanıcı Kullanıcı kitlesine ek servisler sunar, sunmaya başlıyorlar ve hem servis sağlayıcı tarafında hem de tüketici tarafında son kullanıcı tarafında artık e, devasa bir ekosisteme bir platforma dönüşüyorlar. Bunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bizim de benim de az önce bahsettiğim gibi cümlenin girişinde biz bu konuyu çok ilgiliyiz ve son bir senedir de aslında bir sene aşkın bir süredir de app konusunda Çin ofisi olarak ve Türkiye ile beraber bazı geliştirme çalışmaları da yürütüyoruz. Onu da söylemek isterim.
0: Anlıyoruz ki yakında daha da belki somut ve güzel haberler alacağız gibi görünüyor sizden. Evet. Dijitalleşmeden işte 5G'den teknolojiden bütün bunlardan bahsedince e, aklıma benim bir de online oyun sektörü geliyor. Bu sektörün içerisinde olanlar çok iyi biliyorlar ama bir de bu sektöre uzak olan kesimler var ki onlara şunu anlatabilir miyiz? Ne kadar değerli bir alan şu anda? Bu e spor takımları oluşmaya başladı. E, ...ciddi ciddi paralar kazanmaya başladılar. Türkiye'de her ne kadar bu boyuta gelmiş olmasa bile... ...dünyada genel katılım nasıldır? Bize biraz örneklerle açıklayabilir misiniz? Tabii seve seve. Şimdi...
1: Oyun deyince insanların şeyi hafif kalıyor gözünde ama dünyada market büyüklüğü 1 milyar doların üzerinde olan 500 milyonluk bir izleyici kitlesi olan aslında devasa bir endüstriden bahsediyoruz ve artık bu iş bir oyun olmaktan çıktı bence oyuncular dediğiniz gibi artık oyuncular için bir profesyonel bir iş kolu bu profesyonel takımlar var ligler oluşturuldu turnuvalar yapılıyor oyuncular bunlardan para kazanıyor teknoloji firmaları donanım üreticileri Hızlı tüketim markaları hatta bankalar bile reklam ve sponsorluklarla buradaki endüstriyi destekliyor. Yatırımcılar aktif bir şekilde yatırım yapıyor. Dolayısıyla 1 milyar doları aşmış devasa bir endüstriden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de de Türkiye'den çıkan ilk unicornumuz da gurur duyduğumuz Zynga'ya exit yapan Peak Games. Yine burada gelişen sektörü dünyada geldiği yeri ve bizim aslında bizim de ülke olarak burada gayet iyi bir konumda olduğumuzu gösteriyor Peak Games örneği de. Peki Çin'de durum nasıl? Ondan biraz bahsedeyim. Çin'de bir kere bir e-spor çılgınlığı var. Son 10 yılda bakınca verilere kendini 8'e katlamış bir endüstri ve hali hazırdaki tüm global e-spor marketinin %20'sine hükmeder durumda Çin. Çin'in içerisinde ise çok büyük bir oyuncu var. Marketin yarısını domine eden WeChat'in yaratıcısı Tencent. Hem oyunlarıyla hem de oyun endüstrisine yaptığı katkılarla. E, oyuncu sayılarına bakarsak e, 650 milyonu geçmiş bir kitle var Çin'de. Kadın oyuncu sayısı ilginç bir şekilde oransal olarak %43 e, beklenenin üstünde yani internet oyuncularına bakınca. Dolayısıyla kadınların da çok ilgi gösterdiği bir sektör. Ve e, oyuncuların sadece %20'si 35 yaşın üzerinde. E, çok önemli bu. Çok büyük bir kitle aslında 35 yaş altı Y ve Z jenerasyonunun oluşturduğu bir kitle ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim Çinli otoriteler bu son zamanlardaki yaş gruplarının gitgide online oyunlarda düştüğünü, e sporda düştüğünü görünce 18 yaş altındaki oyuncuların aslında video oyunu bağımlılığı engellemeye yönelik bazı katı düzenlemeler yapmaya başladılar. Dolayısıyla buradaki o noktadaki çılgınlık biraz olsun yavaşlamış durumda. Onu da söylemeden geçemeyeceğim.
0: O çılgınlık biraz yavaşladı ama dijital hız, tam gaz devam ediyor şu anda hayatımızda. Ve öyle şeyler anlattınız ki bize gerçekten az önce söylediğim gibi geleceğin dünyasını şu anda biz yaşıyor gibiyiz hayallerimizdeki dünyayı belki de ee, iyi mi olacak kötü mü olacak o ayrı bir tartışma konusu ama şunu soracağım son olarak biraz gelecekten bahsedecek olursak şu anda öyle hızlı bir ilerleyiş var ki bu yazılım teknolojileri yapay zeka işte 6G çalışmaları ileride bize nasıl bir dünya getirecek sizce ee,
1: seve seve ee, şimdi yapay zekanın ve yazılım teknolojilerinin bence gelecek yıllarda domine edici aşikar yani zaten günümüzde de çok yoğun kullanılan teknolojiler ee, az önce de bahsettim. Finanstan üretime, parakendeden uzay teknolojilerine kadar aslında her sektörde yapay zekanın örnekleri hala hazırda karşımıza çıkıyor ve çıkmaya da artarak devam edecek. Yüz tanıma sistemleri, ses tanıma sistemleri, biyometri temelli, akıllı şehirler, otonom araçlar, e, üretimde otomasyon, insansız fabrikalar, e, önceden eğitilmiş algoritmaları kullanarak metin ve İçerik oluşturabilen gpt 3 gibi çığır açan uygulamalar, kuantum bilgisayarlar, son zamanların popüler konusu blockchain, dijital paralar ve bunları destekleyen de 5G gibi altyapılar aslında sıklıkla duyacağımız teknolojiler olarak öne çıkacak. Gelecekte bahsettim, sektör örnekleri de verdim. Her sektörün merkezine aslında bu yatayda bu teknolojilerin yerleşeceğini düşünüyoruz. ve e, bu teknolojiler konusunda da yani bu yerle, her sektöre yerleşeceği için var olmak ve söz sahibi olmak artık sadece şirketlerin değil az önce de biraz bahsettik dijital yarıştan e, ülkelerin de aslında canla başla mücadele edeceği ve stratejik olarak da stratejilerini buna göre belirleyeceği alanlar olacak bir örnek vermek isterim e, Çin e, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı 2030 yılında yapay zeka alanında küresel liderlik diye bir mottoyla çıktı yola ve bunun için bunun altında bazı inisiyatifler belirlendi. Ve her inisiyatifi de lead edecek özel şirketleri konumlandırıp devlet politikalarıyla da bunların altlarını teşviklerle doldurdu. Keza Çin'in geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda yayınlanan 14. 5 yıllık kalkınma planında da yine bu teknolojilere, inovasyon atıflarda bulunarak aslında devlet düzeyinde bunun ne kadar önceliklendirildiği, ne kadar önemsendiği bir kere daha üstüne fazlasıyla vurgulanmış oldu. Dolayısıyla benim görüşüm olur ki bu dijital yarış son hızıyla devam edecek ama şunu da söylemek isterim insanların çok çekindiği bir konu var yapay zeka deyince yapay zeka ve otomasyon işte istihdam sorunu yaratacak mı işimizi elimizden alacak mı diye biliyorsunuz endişe duyulan bir konu var burada biz teknoloji geliştiricileri olarak aslında yapay zekayı insanın yerine değil insanın yanına konumlandırarak insana daha katma değerli işler yapabilmesi için zaman ve fırsat yaratmak aslında burada bizim hayal ettiğimiz düzen. Softek olarak da zaten mottomuz bizim hayata zaman yarat diye geçiyor. Ve dolayısıyla biz bu hayalin peşinde bir Türk teknoloji şirketi olarak da hem destekliyoruz hem de bir teknoloji şirketi olarak koşuyoruz. Onu da söylemiş olayım.
0: Gerçekten çok aydınlatıcı bilgiler aldık. Hem de Türkiye adına da bizim adımıza da Çin'de de olsa dünyanın dört bir yanıyla ilgilendiğiniz haberlerini de öğrenmiş olduk sizden bu sayede. Çok teşekkür ederiz. Onur Yavuz Softech China'nın CEO'su konuğumuz oldu sevgili Necim. İzler Onur Bey sağ olun. Çok teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun.